0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht folgt ein Vortrag von Rudi Joas zum Thema Das Kreuz wozu soll das gut sein gehalten auf einer Evangelisation in Diesen im Jahr 2006 Ich möchte gerne am Anfang, wie ich das jeden Abend auch tun werde, ein Wort aus der Bibel vorlesen. Und zwar lese ich aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel, zwei Verse, den Vers 18 und 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und in Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Soweit zunächst einmal Gottes Wort. Und ich weiß, dass Gottes Wort in sich selbst Kraft hat, liebe Freunde, und deswegen vertraue ich nicht auf das, was ich mir ausgedacht habe. Die Geschichten, die ich euch erzähle, sondern ich vertraue dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes auch in der Lage ist, dein Herz zu berühren, dass du merkst, Gott will durch das Wort Gottes zu dir reden. Er will an dein Herz. Er will an das Kostbarste, was du hast. Und das ist dein Herz, das Zentrum deiner Persönlichkeit. Deswegen sagt die Bibel im Alten Testament in Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was es zu behüten gibt, weil aus dem Herz die Ausgänge des Lebens sind. Und das will der Herr erreichen. Er will dein Herz heute Abend erreichen, dass du seine Stimme hörst. Nun, ich hatte gestern schon angekündigt, dass ich euch heute wieder eine Geschichte erzähle. Eine Geschichte aus der Bibel. Und zwar aus der Apostelgeschichte. Möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen und die finden wir in den Kapiteln 24 bis 26. Also ich will nicht die ganzen Kapitel lesen, weil das würde zu lange dauern, sondern ich erzähle euch das Entscheidende und dann steigen wir in der Geschichte ein und werden dann auch aus der Bibel wörtlich zitieren. Also zunächst einmal handelt diese Geschichte von einem Mann mit Namen Paulus. Der hieß nicht immer Paulus, sondern früher einmal Saulus und war einer der gefürchtetsten Christenverfolger. Er hat die Christen und die christliche Gemeinde gehasst. Und er verfolgte sie. Er war dabei, als man den ersten Christen wegen seines Glaubens an Christus getötet hatte. Da passte er auf die Kleider auf von denen, die da ins Schwitzen kamen, vom werfen. Und dann ist er, als er auf der Reise war, um nach Damaskus zu gehen, um dort Christen zu verhaften ist er dem auferstandenen Christus begegnet. Und da hört er zum ersten Mal, wie Christus selbst sich mit der Gemeinde Jesu auf der Erde identifiziert. Weil für Paulus war das ja alles Humbug mit der Auferstehung. Er verfolgte die Menschen, die diesem Phänomen nachgeeifert sind. Und jetzt hört er auf einmal, wie der lebendige Christus zu ihm sagt, was verfolgst du mich? Nicht meine Gemeinde, sondern mich. Und Paulus bekehrt sich und er macht eine 180-Grad-Wendung und er wird der größte Eiferer für das Evangelium, weil er ergriffen war von dem, was er erfahren hatte mit dem Herrn Jesus. Dann hat der Paulus eine Menge Reisen unternommen, wo er immer das Evangelium hingetragen hat. Er hatte von Gott den speziellen Auftrag, zu den Nationen zu gehen, um dort die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz weiterzusagen. Und dann kommt der Paulus dann auch einmal nach Jerusalem. Und er will dort im Tempel einige Gelübde, die er getan hat, erfüllen. Und da war ein Mann bei ihm, der zwar gläubig war, aber der kommt aus den Nationen und so weiter. Und da gab es sofort einen Tumult. Und man dachte, jetzt hat man ihn in die Enge getrieben, jetzt machen wir den Paulus fertig. Und Paulus konnte nur gerettet werden, indem da, eine römische Garde war, die sofort zu Hilfe gerufen wurde und die stürmten dann in diesen Vorhof rein und mussten den Paulus schnappen und haben den dann so hochgehalten mit paar Mann und haben den wie ein Baumstamm über die tobende Menge, die, ihn da, die den Paulus ans Zeug wollte, haben die den rausgetragen und so sein Leben gerettet. Und dann haben die den zu dem Stadthalter ins Gefängnis gebracht. Der Stadthalter damals... Der hieß Felix. Und Felix hatte sich oft mit dem Paulus unterhalten, dort im Gefängnis. Er war da schon jetzt zwei Jahre Gefangener bei Felix in Caesarea. Und der Mob, der versuchte ihn also auf alle erdenkliche Weise zum Schweigen zu bringen. So, und dann die hohen Priester... Und die Schriftgelehrten in Jerusalem, die bildeten Komplotz und die wollten irgendwie, dass Paulus zum Tode verurteilt wird und haben dazu auch nicht zurückgeschreckt, Lügen aufzutischen. Paulus durfte sich selbst verteidigen und Felix hat dann immer wieder die Juden abgewimmelt mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen. Und dieser Felix, der wusste auch Bescheid betreffs des Weges, so lesen wir das in der Bibel. Und damit nannte man früher die Christen, das sind die, die des Weges sind. Wahrscheinlich, weil der Herr Jesus einmal gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deswegen nannte man die Christen, das sind die, die des Weges sind. Und nach zwei Jahren Gefängnis wurde dann der Felix, dieser Stadthalter, abgelöst in Jerusalem. Der hatte seinen Sitz in Caesarea und da kam ein anderer hin. Der hieß Festus und der übernahm auch den gefangenen Paulus. Und als die hohen Priester und Schriftgelehrten in Jerusalem hörten, dass da ein neuer Stadthalter jetzt ist, dann haben die gleich wieder versucht, den rumzukriegen, dass sie Hand an den Paulus kriegten. Und sie haben dann zu diesem Festus gesagt, als der dann nach Jerusalem kam, um sich dann den obersten des religiösen Volkes dann vorzustellen, haben die zu ihm gleich gesagt, lieber Festus, Lass uns doch noch einmal einen richtigen, ordentlichen Prozess machen mit Paulus. Bring den doch mal her zu uns nochmal nach Jerusalem, damit wir ihn ordentlich vor Gericht stellen können. Und dann ging der Festus zurück und hat den Paulus gefragt: Paulus, die wollen, dass du noch nochmal nach Jerusalem kommst, damit wir eine ordentliche Gerichtsverhandlung machen. Die Bibel sagt uns aber, was sie wirklich vorhatten: Die wollten auf dem Weg von Caesarea nach Jerusalem diese Karawane, wo Paulus drin war, überfallen und den Paulus töten. Und Paulus ahnte das und hat gesagt, nein, nein, da gehe ich überhaupt nicht hin. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und da konnte der Festus überhaupt nichts machen, weil Paulus vom Reisepass her war das ein römischer Staatsbürger, obwohl er ein Jude war, ein Pharisäer, einer, der sich in den Schriften bestens auskannte, einer der Gelehrtesten in Israel damals, bevor er dann gläubig wurde. Und der konnte jetzt nicht mehr ausgeliefert werden, und Festus, das war ein Problem von ihm, der wusste eigentlich gar nicht, gegen welches konkrete Verbrechen der Paulus verstoßen hatte. Und der befand sich, wie ihr euch denken könnt, jetzt in einer echten Zwickmühle. Der hat da einen Gefangenen im Kerker bei sich. Der weiß gar nicht, was der gemacht haben soll, warum der da immer noch sitzt, nach zwei Jahren, oder vielleicht sind schon ein paar Monate weiter jetzt. Ja? Und der beruft sich jetzt noch auf den Kaiser, dass er nach Rom geschickt werden muss, und hat überhaupt keine richtige Anklage in der Hand. Und mitten in seine Überlegungen hinein, da meldet sich ein König zu Besuch an, nämlich König Agrippa mit seiner Frau. Agrippa herrschte über das nördliche Israel. Seine Frau Bernice, die war gar nicht seine Frau. Das war seine Schwester. Aber mit der lebte er im Ehebruch zusammen, wie Mann und Frau. Also ein fürchterlicher Charakter, der Mann. Und der kam zu Besuch, zu Festus, um ihn also zu begrüßen als neuen Stadthalter. Und der Festus freut sich, dass er jetzt endlich diese Geschichte mit Paulus einem erzählen kann und vielleicht einen Rat kriegt, was er jetzt macht mit dem Paulus, weil der war wirklich im Dilemma. Und so erzählt er ihm diese Geschichte, was er da von dem Felix übernommen hatte und dann unter anderem, und jetzt steigen wir in diese Geschichte ein, ja, unter anderem sagte er jetzt zu dem Agrippa, dem König, folgendes. Als nun die Kläger, also die in Jerusalem auftraten, brachten sie über ihn, über Paulus, gar keine Klage wegen Sachen hervor, die ich vermutet hatte, sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Und als der Ergripper das hörte, liebe Freunde, da kriegte der auf einmal richtig spitze Ohren. Große Ohren kriegte der da. Wahrscheinlich hatte der im Norden von Israel, da in Galiläa, da oben in der Ecke, wo der regiert hat, hatte der wahrscheinlich auch reichlich gehört von dem, was der Herr Jesus getan hat, als er durch die Lande zog. Und deswegen hatte der Agrippa plötzlich allergrößtes Interesse, diesen Paulus persönlich kennenzulernen. Und weil der Festus ja Hilfe und Rat beim König gesucht hatte, da war ihm die Begegnung von Agrippa mit Paulus gerade recht. Und so hat dann also dieses sonderbare Meeting stattgefunden, wo dann Paulus vor diese herrschaftliche Gesellschaft geführt wurde, die Bibel beschreibt das so, im Vers 23, Kapitel 25. Am folgenden Tag nun kamen Agrippa und Bernice mit großem Prunk und gingen mit dem obersten und den angesehensten Männern der Stadt in den Gerichtssaal. Und dann wurde Paulus auf den Befehl des Festus gebracht. So geht die Sache los. Alles, was Rang und Namen hatte, war jetzt zusammen. Und dann hat man den Paulus hereingeführt, vor diese erlauchte Gesellschaft. Die waren mit Schmuck behangen, da war wirklich Geld zusammen im Saal, ja. Und dann kommt Paulus herein. Er hatte Gefängniskleidung an. Er war wahrscheinlich an Händen und Füßen mit Ketten gebunden. Und wenn ich die Überlieferung dazu nehme, die Geschichtsbücher dazu nehme, dann könnte man meinen, dass Paulus wahrscheinlich auch ein kleiner Mann war, von Statur. Vielleicht ging er auch etwas gebeugt. An manchen Bemerkungen im Neuen Testament könnte man sogar meinen, dass er schlechte Augen hatte und vielleicht auch gar nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf. Aber trotzdem, ganz offensichtlich anhand dieser Begegnung, die uns berichtet wird, können wir sehen, dass aus, von dem Paulus aus eine ungeheure Anziehungskraft auf Menschen ausging. Ich persönlich vermute, weil der Geist Gottes, der in diesem Mann wohnte, dass der wirklich auf die Menschen wie ein Magnet wirkte. Das hat man ja häufig, dass Menschen, die in der Wahrheit leben, wie das Paulus gemacht hat, oder auch wie das zum Beispiel Johannes der Täufer machte, der auch einmal im Knast saß bei Herodes, die Wahrheit, die hat zwei Reaktionen bei Menschen immer hervorgerufen. Entweder wird die Wahrheit wirkt die sehr attraktiv, dass, die, dass man angezogen wird von der Wahrheit, so wie Herodes, von dem lesen wir, der ist immer wieder gerne zum Johannes runtergegangen in den Kerker, obwohl der Johannes ihm die Wahrheit gesagt hat. Du lebst in Ehebruch, du darfst das nicht, das ist Sünde, du machst dich schuldig. Und trotzdem hörte er ihn gern, weil die Wahrheit ihn angezogen hat. Das erleben wir heute auch, auch in so Zeltveranstaltungen. Und dann auf der anderen Seite kann auch die Wahrheit genau das Gegenteil bewirken, dass sie abstößt und dass durch die Wahrheit diese Boten der Wahrheit gehasst werden. So wie bei Johannes dem Täufer. Die Frau, mit der der Herodes in Ehebruch lebte, die hasste den Johannes und hat es dann auch fertig gebracht, dass er getötet wurde. Und so auch. Paulus zog die Menschen durch den Geist Gottes in seinen Bann. Und jetzt, was wir jetzt erleben, liebe Freunde, das ist gewissermaßen eine Neuauflage des Kampfes David gegen Goliath. Und man beginnt jetzt, den Paulus sofort mit Fragen zu löchern. Aber Paulus als erste Reaktion, das ist interessant. Paulus beginnt, indem er sein Zeugnis erzählt. Das ist interessant. Er diskutiert nämlich nicht über irgendwelche Lehrfragen des Gesetzes mit ihnen, sondern er legt ganz schlicht und einfach ein Zeugnis ab. Das will ich euch mal sagen, die Christen, die hier im Zelt sitzen. Das kann nämlich jeder. Es wird schwierig, wenn du anfängst, irgendwelche theologischen Fragen zu erörtern. Aber ein Zeugnis ablegen von dem, was du erlebt hast mit dem Herrn Jesus in deinem Leben, das kann jeder. Jedes Gotteskind sollte das können. Ich hoffe, du hast was mit dem Herrn Jesus erlebt. Also, wenn du versuchst, über Religion und über Glauben zu diskutieren, dann kann es sehr gut passieren, lieber Freund, dass du jemanden findest, der dann zurückargumentiert und der es vielleicht noch besser kann als du. Und dann sieht es schon eng aus für dich. Aber einem Zeugnis... Ist nur sehr schwer zu widersprechen. Und wie Paulus so erzählt, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat, da merkt man wieder so eine Begeisterung ihn ergreift. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen laut dabei, so ähnlich wie ich, weil ich auch begeistert bin über das Evangelium. Der wird so richtig fortgerissen von seinem Enthusiasmus. Und während er redet, da unterbricht ihn jetzt plötzlich der Stadthalter, Festus, und der ruft da ganz laut, Paulus, du bist von Sinnen. Dass viele studieren, bringt dich um den Verstand. Aber vielleicht darf ich noch mal zwischendurch ein kleines Wort sagen zu den Christen, die hier im Zelt sind. Wisst ihr, wenn es gerade so um Enthusiasmus geht, wenn es gerade so darum geht, dass wir uns begeistern können für unseren Herrn, solange du mit deinem Glauben nicht zu hohe Wellen schlägst in der Welt, da wird die Welt dich durchaus tolerieren. Da hat die gar kein Problem mit dir. Du kannst ganz ohne Probleme auch sogar ab und zu mal in die Gemeinde gehen. Das juckt überhaupt niemanden. Du kannst auch zu allen Leuten lieb und nett sein. Auch das interessiert überhaupt niemanden. Aber wenn du mal anfängst, dein Christsein ernst zu nehmen, wenn du mal anfängst und redest vom Kreuz, um was am Kreuz passiert ist, und wenn du plötzlich auch bei Regenwetter in die Gemeinde gehst oder vielleicht sogar noch regelmäßig zur Bibelstunde, wenn du anfängst, jeden Tag in der Bibel zu lesen und zu beten, also wenn du anfängst, deinen Lebensstil mal richtig zu ändern und ihn so auszurichten, wie Gott es eigentlich möchte von dir, also wenn du einige radikale Dinge oder ich könnte auch sagen, vielleicht fanatische Dinge in deinem Leben tust, dann hat die Welt ein echtes Problem mit dir. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du auch ein Problem mit der Welt kriegst. Und ich glaube, dass wir noch in Frieden leben, weil die meisten Christen in unserem Land ein ziemlich laues Christenleben führen, was niemanden juckt. Und du merkst es schon, wenn du für deinen Glauben einstehst, natürlich mit allem Respekt und Hochachtung vor dem Gegenüber, dann wird der Widerstand stärker. Und der Widerstand wird stärker werden. Ihr werdet sehen, weil das wird mehr und mehr in unserer Gesellschaft in Frage gestellt. Wir leben ja in einer multikulturellen, pluralistischen Gesellschaft. Und das ist genau, weil der Paulus sich so begeistert hat für seinen Glauben, für seinen Herrn, das ist genau, was hier mit ihm passiert ist. Und deswegen brüllt der Festus so dazwischen, Paulus, du bist verrückt. Du übertreibst. Dein ständiges Lesen in der Bibel hat dich verrückt gemacht. Da gab es eine Begebenheit, da hat eine Gruppe Leute protestiert, so mit Plakaten, vor einer Abtreibungsklinik in Amerika. Da gibt es ja richtige Kliniken, die spezialisiert sind auf den Kindesmord. Und die Redelsführerin, also die, die immer an der Spitze stand, die wurde als erstes dann von der Polizei erstmal sichergestellt, zur Seite genommen, abgeführt und so weiter. Und dann waren da zwei andere Personen, die mit der Gruppe, mit diesen Demonstranten nichts zu tun hatten. Die unterhielten sich jetzt über diese Frau und die haben gesagt, ja, diese Frau da, die Sie jetzt gerade abgeführt haben, die ist immer dabei. Das ist eine von den ganz Verrückten. Die redet immer nur von der Bibel und dem ganzen Zeug. Worauf ich hinweisen will, ist, die Medien in unserer Gesellschaft die sehen hingegebene, ernste Christen, die vernünftig ihren Weg, aber ihren Glauben ernst nehmen, die sehen die sehr schnell als exzentrische, bizarre Menschen. Und so werden sie auch in den Medien häufig vorgestellt. Leute, die immerzu nur von der Bibel und dem ganzen Kram reden. Und das ist genau, was Festus sagte. Paulus, du bist verrückt. Aber Paulus erwiderte darauf, Hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Das Evangelium, liebe Freunde, beruht auf Fakten. Auf Fakten. Es ist einfach nicht so, wie man uns das versucht beizubringen oder den Eindruck zu vermitteln, dass um glauben zu können, musst du deinen Verstand an der Garderobe abgegeben haben. Das ist Quatsch. Du musst keinen intellektuellen Selbstmord machen, um an die Bibel als Gottes Wort zu glauben und an alles das, was da drin steht, dass es sich auch wortwörtlich so zugetragen hat. Nein, wir reden von Fakten mit der Bibel. Und deswegen will ich euch heute Abend drei Tatsachen bezüglich des Evangeliums vorstellen. Die erste Tatsache, die ich euch vorstelle, ist, das Evangelium ist wahr. Wisst ihr, die Welt hat immer schon versucht, das Evangelium auf ein Abstellgleis zu schieben. Wir kennen das und vielleicht haben einige von euch das sogar schon gehört im Gespräch mit Menschen aus unserer Gesellschaft. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit Fakten und Christentum beschäftigt sich mit Moral und Ethik. Und manche Christen nicken dann auch noch so und meinen, da wäre richtig. Dabei ist das ja Unsinn. Ich widerspreche energisch. Paulus sagt hier an der Stelle, nein, nein, auch wir reden über Tatsachen. Auch beim biblischen Christentum geht es um solide Fakten. Hört mal hier, was der Apostel Paulus jetzt im Vers 26 sagt. Denn der König versteht dies sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist. Denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Da müsst ihr darüber nachdenken, was der Paulus hier zu dem König Agrippa sagt. Ab jetzt, achtet der Paulus überhaupt nicht mehr auf den Festus, was der gemacht hat und was der sagt. Sondern jetzt redet er immer nur gleich mit dem König, weil er Paulus so gemerkt hat, der König, der hat Ahnung und der ist sehr interessiert. Und zudem sagt er jetzt hier nichts anderes, König, es geschah ja alles in der Öffentlichkeit. Und der Agrippa wusste das. Der Herr Jesus starb am Kreuz. Er wurde begraben und ist am dritten Tag aus den Toten auferstanden. Wie sonst könnte man die gewaltige Veränderung im Leben des Apostel Paulus erklären? Es gibt gar keine Erklärung dafür, wenn das nicht Tatsache wäre. Und er hat so eine radikale Kehrtwendung gemacht. Die Christen, die damals das erste Mal mit ihm in Berührung kamen, nach seiner Bekehrung, nach seiner Wiedergeburt, ja, die hatten eine tierische Angst vor ihm die haben gedacht, was wird wohl werden wenn der jetzt zu uns reinkommt vielleicht ist das alles nur ein Trick der tut nur so als wenn er einer von uns wäre und dann lässt er uns alle abführen aber der hatte wirklich eine 180 Grad Kehrtwendung gemacht in seinem ganzen Denken ihr müsst mal lesen was er über sein altes Leben sagt und wie er das jetzt beurteilt alles geschah in der Öffentlichkeit oder wie könnte man die Veränderung bei einem Simon Petrus erklären, ohne dass das wahr ist, Fakten sind, was sie mit dem Herrn Jesus erlebt haben? Oder wie könnte man die Veränderung bei dem Halbbruder des Herrn Jesus, dem Jakobus, erklären, der erst ganz distanziert war, ablehnend war. Aus der Familie kam er. Er war ein Halbbruder. Aber dann irgendwann begegnete ihm der Auferstandene, und er hat eine 180-Grad-Wendung gemacht und war einer der verantwortlichen Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem. Sie predigten alle die gleiche Botschaft über die Auferstehung des Herrn Jesus. Und Paulus sagt gewissermaßen, Agrippa, um uns als Lügner zu entlarven, brauchst du nur hinzugehen, du brauchst nur das Grab zu öffnen und den Leib Jesu hervorholen aber niemand hat das jemals getan. Alles geschah vor deinen Augen. Du hast alles mitbekommen. Du hast es gehört und du weißt, König Agrippa, dass ich die Wahrheit sage. Das war ja ein Freimut, mit dem der Paulus hier redete, vor einem König. Wisst ihr, ich habe in einer Tageszeitung in Texas, in den USA, da äh, habe ich öfter zu tun gehabt, da habe ich gelesen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben wollen, dass vor 65 Millionen Jahren ein gewaltiger Tsunamis mit einer Höhe von etwa 100 Metern die Küste von Texas verwüstet hat, vor 65 Millionen Jahren. Na, ja? kann ich nun sagen, äh, können die Wissenschaftler beweisen, dass sich sowas vor 65 Millionen Jahren zugetragen hat? Wo sind denn die Augenzeugen, die uns davon berichten könnten? Also ich kann euch sagen, liebe Freunde, um sowas zu glauben, braucht man einen größeren Glauben, einen viel größeren Glauben, als bei der bezeugten Tatsache, dass Jesus Christus gelebt hat, gestorben und nach drei Tagen lebendig aus den Toten auferstanden ist. Da braucht man weniger Glauben zu, als zu so einem Quatsch, was man unseren Kindern auch beibringen will. Das ist Tatsache, Freunde. Paulus sagte zu dem, zu dem König Agrippa, es passierte doch nicht im Verborgenen, irgendwo so Stickum, im Wald oder was, sondern es geschah doch alles vor deinen Augen. Das mit Jesus in Jerusalem, mit dem Annageln, mit dem Herunternehmen, mit Passa und dann ins Grab legen, mit den Soldaten. Nein, hier das, was mit dem Herrn Jesus passiert ist, war in der Weltöffentlichkeit. Jeder konnte das sehen. Da waren Tausende in Jerusalem, die dabei waren. Und über 500 Leute haben den Herrn Jesus lebendig gesehen. Als diese Berichte niedergeschrieben wurden von den Biografen des Herrn Jesus, die Evangelisten, als das niedergeschrieben wurde und verbreitet wurde, das geschah innerhalb der ersten 100 Jahre, da lebten die meisten Zeugen noch. Da wäre sofort einer aufgesprungen und hätte gesagt, Moment mal, mit dem Gelähmten da, Augenblick mal, der da durchs Dach runtergelassen wurde, das stimmt doch gar nicht. Kommt mal alle mit, ich zeige euch mal, wo der Kerl immer noch sitzt und kann sich nicht bewegen. Das konnte keiner machen, weil es Tatsachen waren, die da passiert sind. Versteht ihr? Paulus geht diese Sache jetzt von einer ganz anderen Seite an. Paulus sagt jetzt plötzlich zu dem Agrippa, Agrippa, glaubst du den Propheten? Und dann beantwortet er selbst schon die Frage und sagt, ich weiß, dass du glaubst. Wisst ihr warum, der das wusste? Weil Agrippa ein Jude war. Agrippa war ein Jude. Und dieser Jude Agrippa, der wusste, was im Alten Testament steht. Deswegen war nämlich auch der Agrippa so neugierig, als er gehört hatte, dass der Paulus da im Kerker sitzt. Und diese Sache mit Jesus und so weiter, da war der sofort spitzhörig und hat gesagt, Den will ich sprechen. Weil der kennt sich im Alten Testament aus. Aber wusstet ihr denn, die ihr hier heute Abend im Zelt seid, wusstet ihr, dass es mehr als 300 Prophezeiungen im Alten Testament gibt, die sich in Jesus Christus vor 2000 Jahren wörtlich, buchstäblich erfüllt haben? Mehr als 300 Prophezeiungen. Ich will euch von den 300 nur einmal zwölf, eine Auswahl zeigen. Eine Auswahl. Zum Beispiel, dass er zwar als Kind geboren wird, so lesen wir es im Alten Testament, 700 Jahre vorher, aber in Wirklichkeit ist nicht nur ein Kind geboren worden, sondern in Wirklichkeit passierte viel mehr. Der Sohn Gottes wurde gegeben. Der Sohn Gottes ist nicht geboren worden. Das war nur der Mensch, in dem der Sohn Gottes wohnte. Oder denken wir mal, dass er von einer Jungfrau geboren werden sollte. Auch 700 Jahre vorher wird das angekündigt. Na Leute, ich kenne die ganzen liberalen Kram, der heute in den Universitäten unter Theologie gelehrt wird. Da erzählt man, da versucht man den Studenten beizubringen, dieses Wort Jungfrau aus Jesaja 7, das bedeutet nichts anderes, als dass das eine junge Frau war. Also die im Alter vielleicht so 18 oder 19 oder 20 war. Na, wenn man diesen ganzen Abschnitt liest und tut das bitte, damit ihr nicht auf so einen Leim hereinfallt, so einen Quatsch ja, Da spricht nämlich Gott selbst durch den Propheten und sagt, zu dem Ahaz, der da irgendwie Zeichen haben will und dann sagt Gott zu ihm, ich werde dir ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden. Na Leute, wenn das nur eine normale Frau wäre, eine junge Frau wäre, das wäre kein besonderes Zeichen, oder? Das passiert ja tausendmal am Tag. Dass eine junge Frau ein Kind kriegt. Aber dass eine Jungfrau, die keinen Mann kannte, dass die ein Kind kriegt, das ist ein gewaltiges Zeichen, was nur Gott tun kann. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, bis ins erste Buch Mose, Kapitel 3, dann merke ich schon, Mensch, das ist ja nicht erst im Jesaja 700 Jahre vorher, sondern ein paar tausend Jahre zurück noch, auch schon angekündigt worden, als der Mensch in Sünde gefallen ist und Gott verflucht die Erde und er verflucht die Schlange und sagt zu der Frau, aus deinem Samen wird derjenige kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Nur zu eurer Information, die Menschen früher, die waren nicht dümmer als wir. Die wussten immer schon, wer von Mann oder Frau der Samenträger ist. Das wussten die immer schon, dass der Samen vom Mann kommt. Und trotzdem lesen wir hier im Wort Gottes zu Recht, dass aus dem Samen der Frau, weil da kein Mann dabei war, das war Gottes Eingreifen mit der Jungfrau und es musste auch so sein. Weil nur so konnte der Mensch Jesus, die praktisch die Fleischwerdung, die Menschwerdung Gottes, sündlos über diese Erde gehen, weil kein Mann im Spiel war. Oder eine dritte Prophezeiung, dass er in Bethlehem zur Welt kommt, im Propheten Micha, 600 Jahre vor Christus, bevor er geboren wurde, wird hier schon detailliert angekündigt, und du, Bethlehem, Ephrata. Wisst ihr, warum Ephrata dabei steht? weil Gottes Wort so genau ist. Es gibt nämlich noch ein anderes Bethlehem in Israel. Damit keiner auf die falsche Idee kommt, im falschen Bethlehem zu suchen, sagt der Prophet sogar die Provinz dabei. Ja, Leute, ist das nicht verblüffend? Kann man da nicht nur sagen, oh Mann, was ist das für ein gewaltiger Gott? 600 Jahre vorher. Du, Bethlehem Ephrata, aus dir wird hervorkommen, der Herrscher Israels aus dem die Anfänge der Ewigkeit sind. Da merken wir sofort seinen ewigen Ursprung, der Sohn Gottes. Ein Kind geboren, aber ein Sohn ist uns gegeben, der Sohn Gottes. Oder denken wir noch mal an, dass er auf einem Esel in Jerusalem unter großem Jubel einziehen wird. Sacharja 9, Vers 9. 400 Jahre bevor der Herr Jesus das getan hat, wurde das schon angekündigt. Oder denken wir, dass er für 30 Geldstücke verraten und verkauft wird dass er ausgepeitscht, geschlagen, bespuckt wird. 700 Jahre vorher wird das schon genannt. Oder denken wir daran, dass er getötet wird, dass man seine Hände und seine Füße durchbohrt. Tausend Jahre bevor das geschehen ist, da kannte man überhaupt keine Kreuzigung mit Festnageln von Füßen und Händen. Da steht schon im Psalm 22 von David, prophetisch vorhergesagt, oder denken wir daran, dass man ihm keinen einzigen Knochen brechen wird. Zu dritt wurden sie gekreuzigt und beide Verbrecher rechts und links kamen die Soldaten und schlugen mit einer Eisenstange ihre Schienenbeine kaputt, damit der Tod schneller eintritt. Das war brutal. Und dann kommt der Soldat mit der Stange zum Herrn Jesus, zu dem, der in der Mitte hängt. Und mit einem Blick sieht er sofort, der ist schon tot. Und ich habe es gestern Abend erklärt, warum das so ist. Weil der Herr Jesus vom ersten Augenblick hier auf der Erde wusste, warum er hier ist und wo sein Ziel ist, am Kreuz zu sterben für dich und für mich. Deswegen hat er sich nicht gegen den Tod gewehrt. Und dann, um sicherzugehen, nimmt der Soldat dann nicht die Stange, sondern einen Speer und durchbohrt die Seite vom Herrn Jesus. Und die wissen, wo man reinstechen muss, um den Tod herbeizuführen. Das waren harte Jungen, die jeden Tag mit dem Tod auf Augenhöhe standen. Oder denken wir doch an die Prophezeiung, dass man seine Kleider verteilt und sein Gewand verlost. Das sind Dinge, die waren von niemandem zu beeinflussen. Diese römischen Soldaten, die da an dem Kreuz unten saßen und die das gemacht haben, die haben doch keine Schriften gekannt und gesagt, Leute, komm, wir müssen doch schnell die, die Sachen hier verlosen, weil das steht ja in den Schriften. Da haben die doch überhaupt kein Interesse dran und haben, ohne es zu wissen, Gottes Prophezeiungen erfüllt. Oder denken wir doch einmal, dass man seinen toten Leib ins Grab eines reichen Mannes legen würde. Auch das 700 Jahre vorher angekündigt. Oder die letzte Prophezeiung, die ich heute nennen will, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken will. Leute, das ist so gewaltig, so überzeugend, so überwältigend. Die erfüllten Prophezeiungen als Beweis, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist und dass er gekommen ist, um dich und mich zu retten. Hunderte von Jahren, bevor der Herr Jesus geboren wurde, wurden diese Dinge über ihn schon prophezeit. Und die haben sich alle buchstäblich in ihm erfüllt, auch die, die völlig unbeeinflussbar waren. Und Paulus sagt zu dem Agrippa, was ich dir mitteile, ist wahr. Es ist keine Philosophie. Es ist kein Luftschloss, Agrippa. Es basiert auf Fakten. Und du, König Agrippa, du weißt das. Und vielleicht darf ich das auch zu dir sagen, der du vielleicht schon dritten, vierten oder fünften Abend hier bist und immer noch keine Entscheidung getroffen hast. Bis jetzt, bis zu dem heutigen Abend, musst du es wissen, dass es Fakt ist, wovon ich hier erzähle. Die Sache mit dem Herrn Jesus, mit seinem Tod, mit seinem stellvertretenden Tod für dich. Und deswegen sage ich dir noch einmal, sei vorsichtig dass du nicht mit dem kostbaren Gut deinem Leben spielst, um den Preis der Ewigkeit. Aber das Evangelium ist nicht nur wahr, sondern es ist auch wirksam. Das Evangelium ist wirklich wirksam. Es funktioniert, liebe Freunde, wenn ich erstmal ich mit diesem Wort sagen darf. Das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft vom Herrn Jesus, ist wirksam. Und das ist eines der größten Probleme, die wir in unserer Welt, in unserer Gesellschaft haben, dass wir in unserer Gesellschaft unentwegt Dinge probieren und versuchen, die nicht funktionieren. Manchmal sind die Versuche, die man macht, so aberwitzig, dass man eigentlich lachen müsste, wenn es nicht so ernst wäre. Man versucht, die Probleme so in den Griff zu kriegen, zu bewältigen, indem man die Probleme legalisiert. Ja, wir müssen alles freigeben. Als wenn ich damit das Drogenproblem in den Griff kriege. Wenn ich sage, ab jetzt bestraft man das nicht mehr. Aber all diese Dinge funktionieren nicht. Und manchmal denke ich, Mann, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Da versucht man ständig nach Lösungen mit Mitteln, die nicht funktionieren. Aber das Evangelium, liebe Freunde, die frohe Botschaft vom Herrn Jesus die funktioniert. Die frohe Botschaft ist wirksam. Seht mal, was der Herr Jesus von sich sagt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und das hat der Herr Jesus alles gemacht. In der Öffentlichkeit, vor allen Menschen, hat er blinde Sehend gemacht. Lahme konnten wieder laufen. Aussätzige waren rein geworden. Er hat nur Gutes getan. Ich kann euch sagen, es gibt eine unendlich lange Reihe von Leuten, die durchs Evangelium vom Alkohol befreit wurden. Unendlich lange Liste. Und vielleicht sind sogar welche hier, ich will das mal bewusst sagen, die vielleicht schon ein paar Tage lang kommen und alles anhören und irgendwie hin- und her gerissen werden im Herzen und den letzten Schritt deswegen nicht wagen, weil sie Dinge in ihrem Leben haben, von denen sie wissen, eigentlich müsste ich das dann dran geben. Und die haben Angst, sich zu bekehren, weil sie Angst haben, die schaffen das nicht. Und du hast recht, du schaffst das auch nicht. Und Gott erwartet das auch nicht von dir, dass du das schaffst weil keiner von uns kann das schaffen, aber er kann es schaffen. Wenn er bei dir einzieht ins Herz, wenn er Wohnung macht durch den Heiligen Geist bei dir, dann bekommst du Kraft von oben. Es gibt eine riesenlange Reihe von Leuten, die durch das Evangelium von Drogen befreit wurden. Es gibt unzählige Ehen, die durch das Evangelium wieder heil geworden sind. Und in kaputte Familien, unzählige kaputte Familien, ist durch das Evangelium wieder Harmonie eingezogen. Ja, Leute, das sind doch Fakten, die man sehen, die man nachprüfen kann. Und wie kann man dann noch sagen, interessiert mich nicht? Und das sind nur die Dinge, die sichtbar auf der horizontalen Ebene in unserem Erfahrungsbereich irgendwelche Wirkungen haben auf unser Leben. Das Ärgste, das Höchste, das Beste ist ja danach, dass Gott uns, wenn wir uns bekehren, wenn er uns neues Leben schenkt, ewiges Leben schenkt, was nie aufhört, dass er uns gleichzeitig eine lebendige Hoffnung ins Herz gibt, die weit über dieses Leben hinausreicht. Ich freue mich auf die Zukunft im Himmel, nicht nur, weil ich da meinen Heiland sehe, so wie er ist, nein, ich sehe auch alle meine Freunde wieder, alle meine Geschwister, meine Familienangehörigen, die auch den Herrn Jesus im Herzen haben. Siehst du deine Familie wieder? Siehst du deine Kinder wieder, die für dich beten als Vater oder Mutter? Oder siehst du deinen Ehemann, deine Ehefrau wieder? Siehst du deine Kinder wieder, die alle im Himmel sind und du bist draußen? Ist dir das egal? Ich begreife das nicht. Weil niemand hat etwas zu verlieren, wenn er zum Herrn Jesus kommt. Nur zu gewinnen. Kannst du dir vorstellen, dass wenn wir auf die Worte des Herrn Jesus hören würden, als Christen, ich rede jetzt nochmal zu den Christen, die hier sind, zu den echten, nicht den Etikettenschwindlern, wenn wir das ernst nehmen würden, wenn wir den Auftrag ernst nehmen würden, sein Wort weiterzusagen, dann brauchten wir uns um AIDS nicht mehr so viel Sorgen zu machen. Wir brauchten uns auch um Drogen nicht mehr so viel Sorgen zu machen. Das wäre nicht ausgerottet, nein, nein. Aber es würde sich manches ändern in unserer Gesellschaft, wenn wir unseren Glauben mal ernst nehmen würden. Und auch du könntest frei werden von deinen Lasten, mit denen du dich rumschleppst und schon hundertmal probiert hast, das aufzuhören. Und klappt nicht. Weil es kann nicht klappen, aus eigener Kraft. Aber das Evangelium, es wirkt. Es ist wirksam. Es ist wirksam. Aber es ist nicht nur wahr und es ist nicht nur wirksam, das Evangelium, wird auch gebraucht, liebe Freunde, es wird gebraucht. Paulus sagt im Vers 28, da sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Paulus aber spricht, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden wie ich bin ausgenommen dieser Fesseln. Ich muss euch gestehen, mir ist Dissen sehr ans Herz gewachsen. Nicht nur, weil ich hier ganz feine Christen kennengelernt habe, sondern die Menschen, auch die hier ins Zelt gekommen sind, aufgrund von irgendeiner Einladung, einem Zettel, einem Plakat oder was auch immer. Und das könnten meine Worte sein. Das möchte ich dir sagen. Auch ich wünschte, dass jeder von uns so einer Würde wie ich der Frieden mit Gott hat. Ich bin nichts Besonderes. Ich kann auch nichts Besonderes. Aber ich habe Frieden in meinem Herzen. Und ich weiß, wo meine Reise, meine Lebensreise hingeht. Und ich wünschte mir, jeder würde das auch entdecken. Und du kannst es entdecken. Es gibt keine Hinderungsgründe. Es gibt keine Erklärung, die Bestand haben würde, wenn du einmal vor dem großen Weltenrichter stehst und hast es nie hier getan. Du kannst keine Erklärung vor ihm vorbringen, aber das und das, nein. Gott hat dir Chance über Chance gegeben, in deinem Leben zu ihm zu kommen. Nur eins macht er nicht, er zwingt dich nicht, weil er dich liebt, weil er deine Persönlichkeit schätzt. Er hat dich schließlich gemacht. Und manche Leute sagen, die einzigen Menschen, die das Evangelium brauchen, das sind die Schwachen. Das sind diejenigen, die eine Krücke brauchen, um sich zu stützen. So ein Blödsinn. Wisst ihr, die Welt sagt, wenn du geistig verwirrt bist, dann brauchst du einen Psychiater. Wenn du wirtschaftlich, also was die Kohle angeht, wenn du da am Ende bist, dann brauchst du die Fürsorge. Aber wenn du emotional schwach bist, also gefühlsmäßig am Boden liegst und so weiter, dann brauchst du Religion. Und wenn es dir heute mal nicht so gut geht, dann kann ich dir nur sagen, besorgt dir mal eine kräftige Dosis Religion. Liebe Freunde, du kannst so viel Religion nehmen, wie du willst, weil Religion bringt dich kein bisschen weiter. Das Einzige, was dich weiterbringt, was dich rausholt aus dem Schlamassel, ist eine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, weil er der Einzige ist, der zwischen mir und zwischen dir und Gott steht. Und der könnte dir die Hand geben und sagen, komm jetzt mal mit und ich bringe dich zu Gott. Er ist der Mittler, sagt die Bibel. Er ist Gottes Sohn. Er ist bei uns gewesen. Er war einer von uns. Allerdings ohne Sünde. Und deswegen sagt der Paulus zum König Agrippa, nicht alleine du, sondern auch alle, die mich heute hören, brauchen den Herrn Jesus. Auch ich sage das heute Abend. Jeder, der mich heute Abend hier hört, braucht den Herrn Jesus. Warum? Warum? sollten wir Gott brauchen. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Die ältere Generation hier im Zelt, die werden sich noch gleich an das Dritte Reich erinnern. Im Dritten Reich gab es ja eine ganze Menge Leute, die ganz oben waren. Denen wurde dann in Nürnberg der Prozess gemacht. Und einer von diesen Leuten, er war eigentlich einer der 24 höchsten Vertreter des Naziregimes, mit Namen Albert Speer. Können sich die Älteren noch an den Namen erinnern? Sicherlich, ja. Nun, dieser Albert Speer, der hatte mit den Gaskammern und mit diesen ganzen Dingen nichts zu tun. Aber er war ein Spezialist für die Produktion von Waffen für den Krieg. Und der wurde auch vor Gericht gestellt nach dem Krieg. Und er wurde schuldig gesprochen. Er bekam 20 Jahre Haft. Im Gefängnis, das hat er in Amerika abgesessen, die ganzen 20 Jahre, Nachdem er im Gefängnis ein Buch geschrieben hatte über sein Leben, wurde er nach 20 Jahren entlassen aus dem Gefängnis. Und dann wurde er im Fernsehen von einem Journalisten mit Namen David Hartmann interviewt. Also der sprach mit ihm. Und man sprach zunächst mal über sein Buch, was er geschrieben hat, über den Krieg. Und dann fragte ihn der Journalist Hartmann, wie er sich heute fühle nach 20 Jahren Haft. Und daraufhin sagte Speer folgendes. Ich habe 20 Jahre im Gefängnis verbracht. Ich habe meine Schuld gegenüber der Gesellschaft bezahlt. Jetzt bin ich ein freier Mann. Und trotzdem, sagt er weiter, trotzdem trage ich noch immer diese Last der Schuld mit mir herum. Immer noch kann ich die Gesichter von Millionen Menschen sehen, die im Hitler-Deutschland ihr Leben verloren haben. Und daraufhin fragt dann der Journalist Hartmann zurück, denken Sie, dass Sie irgendwann einmal frei sind von dieser Last der Schuld? Und Speer überlegte kurz und sagte dann, ich glaube, das ist unmöglich. Ich glaube, ich werde von dieser Last der Schuld niemals befreit und genau drei Wochen später starb Albert Speer hätte der doch nur einmal diese Aussage vom Wort Gottes gelesen wenn eure Sünden so wie Scharlach sind sollen sie weiß werden wie Schnee wenn sie rot sind wie Karmesin sollen sie weiß wie Wolle werden der wusste davon nichts dass es Söhnung gibt dass es Vergebung gibt dass es eine Hoffnung, eine Zukunft gibt. Aber ihr wisst es jetzt. Egal, wie groß deine Schuld ist, es gibt Vergebung für Schuld und Sünde. Aber du musst kommen zum Herrn Jesus. Wie singen wir in einem Lied so schön? Das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Der Apostel Paulus sagt, wisst ihr, das Evangelium wird gebraucht, weil es die einzige Möglichkeit zeigt, wie unsere Sünde weggenommen werden kann und wie wir Sünder in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten können. Diesen Weg zeigt uns nur das Evangelium. Keine Religion dieser Welt zeigt uns das. Und deswegen frage ich dich, was ist mit deinen Sünden? Was machst du damit? Verlass dich nicht auf andere. Ich weiß früher, als ich noch in der katholischen Kirche war, ich darf das einfach so sagen, weil ich liebe Katholiken, aber ich weiß, wie ich gelitten habe in der katholischen Kirche, weil ich keine Erleichterung meiner Schuldenlasten erfahren habe. Da hieß es nämlich nur, die Kirche macht das alles für dich. Die Kirche glaubt für dich. Hauptsache, du gehörst zur Kirche. Die macht alles für dich. Verlass dich nicht auf andere. Wenn du vor Gott stehst, stehst du alleine vor Gott. Da kannst du nicht Leute ranholen, die dir was Falsches gesagt haben, weil Gott dann zu dir sagt, du hast mein Wort gehabt. Warum hast du nicht reingeguckt? Da ist ein junger Mann, der hat gerade sein Abitur fertig. Und damit will ich zum Ende kommen. Einer der Ersten, dem er das sagen will, dass er bestanden hat, das Abitur, das war sein Großvater. Weil Zeit seines Lebens hatte er zu seinem Großvater eine ganz besondere Beziehung. Die beiden waren wirklich, der Großvater hat ihn überall mit hingenommen, der hat mit ihm gebastelt, der hat mit ihm Bötchen fahren lassen, Modellboote, der hat Flieger gebastelt und alles mit dem Jungen gemacht. Und deswegen hatte der auch eine so eine innige herzliche Beziehung zu seinem Großvater und der war der erste, wo er hinfuhr und ihm sagte, dass er die Prüfung das Abitur bestanden hatte und der Großvater ging dann mit ihm spazieren in einem nahegelegenen Park und der Großvater fragte dann, was sind denn jetzt deine Pläne, Junge? Was willst du jetzt machen? Dann sagte der Junge, na, ich will studieren, Opa, und dann wünsche ich mir, dass ich da auch einen guten Abschluss mache bei meinem Studium. Gut, sagt der Großvater, großartig. Und was willst du dann machen? Was machst du dann? Dann sagt sein Enkel zu ihm, tja, wenn mein Studium vorbei ist, dann will ich meine, meine berufliche Karriere beginnen. Klasse, meint der Großvater, klasse. Und was dann? Tja, ich denke, dass ich dann irgendwann mal heirate und mich niederlasse und eine Familie gründe. Ja, das ist eine gute Idee, sagt der Großvater. Und was machst du dann? Tja, um ehrlich zu sein, ich würde gerne so richtig dicke Kohle machen, so richtig viel Geld verdienen, um vielleicht genug zu haben für schlechte Zeiten, die mal kommen könnten. Ja, das ist eine gute Idee, sehr gut, sagt der Großvater. Und dann? Tja, wäre doch gut, sagte der Enkel zu ihm, wenn ich mich schon früh zur Ruhe setzen könnte, wenn ich das Geld dann ein bisschen auch genießen könnte, mit meiner Frau, mit meiner Familie reisen, durch die Welt gucken und so weiter. Ja, und dann, sagt der Großvater? Na Naja, der Junge der wird jetzt langsam ein bisschen irritiert weil er immer und dann fragt. Und dann sagt er ja, irgendwann, Großvater, irgendwann geht es mir so wie allen, so wie es dir auch einmal gehen wird. Ich werde alt und irgendwann werde ich sterben. Ah, verstehe, sagte der Opa. Und dann? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Was ist dann mit dir? Was ist dann mit dir? Und ich kann euch sagen, das Evangelium wird gebraucht, weil das Evangelium als Einzige eine Antwort auf die Frage und dann hat. Stell dir diese Frage, der du noch keine Entscheidung getroffen hast für den Herrn Jesus, der dir der letzte Schritt fehlt. Stell dir diese Frage und dann. Und dann öffne dein Herz fürs Evangelium. Das Evangelium ist wahr, es ist wirksam und es wird gebraucht. Und Gott sagt immer noch, und ich sage dir das auch, was zögerst du? Wir bieten dir die wunderbare Liebe Gottes an, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen am Ende die Frage, willst du nicht heute zum Kreuz kommen? Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Evangelium haben, dass wir dein Wort haben, in dem von dir berichtet wird, in dem du uns den ganzen Heilsplan erklärst und darstellst und vorstellst und uns auch zeigst, dass das alles geschehen ist, auch für uns, für jeden Einzelnen von uns hier im Zelt. Und auch heute Abend gehst du wieder durch die Reihen, Herr, und du gehst auch an denen vorbei, die schon einige Tage hier sind und die innerlich am Kämpfen, am Ringen sind, die vielleicht Angst haben, herauszutreten aus der Menge. Und du klopfst wieder an ihre Herzen an, so wie du es in den vergangenen Tagen getan hast, und du bittest, wenn du meine Stimme hörst und mir auftust, so werde ich zu dir einkehren und mit dir essen und du mit mir. Herr Jesus, oh, ich bitte dich, dass doch jeder hier versteht, dass du es ihm verständlich machst, dass du der Schöpfer des Universums Gemeinschaft haben willst mit uns, mit jedem Einzelnen, dass du unser Leben in deine Hand nehmen willst, dass du uns führen willst und was du machst, wird auch immer gelingen. Herr Jesus, wir preisen dich für das Evangelium. Wir preisen dich dafür, dass du das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha hinausgeführt hast, und dass wir durch deine Striemen heil geworden sind. Und dieses Heil bietest du auch heute Abend jedem an, der hier ist. Wir danken dir dafür. Amen. einen Vortrag von Rudi Joas zum Thema Das Kreuz – Wozu soll das gut sein? Gehalten auf einer Evangelisation in diesem im Jahr 2006.